0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Im heutigen Achtsamkeitsimpuls geht es um das Thema erfülltes Leben. Ich gehe mal davon aus, dass eigentlich jeder Mensch gerne ein erfülltes Leben haben möchte. Und meistens wird das Wort er oder sie hatte ein erfülltes Leben in den Mund genommen, wenn jemand gestorben ist. Manchmal natürlich auch, um etwas schön zu reden, was tragisch oder sehr traurig war. Aber oft, um die Dinge zu betonen, die wirklich erfüllend waren im Leben eines Menschen. Mich hat das Buch von Friedemann Schulz von Thun, das genau auch Erfülltes Leben heißt, zum Nachdenken gebracht über mein eigenes Leben und wie ich eigentlich meine nächsten Jahre gestalten und erleben möchte. Er bildet dazu vier unterschiedliche Kategorien, wie man ein erfülltes Leben haben kann. Okay, ich bin ehrlich, es sind fünf. Wer ins Buch reingelesen hat, wird fünf Kategorien entdecken. Ich stelle euch heute die vier grundlegenden Kategorien vor. Diese bedingen sich und sie stehen nicht ganz allein, aber wenn man sich auf den jeweiligen Fokus konzentriert, den diese Kategorie beinhaltet, dann findet man reichhaltiges Material und vielfältige Fragen, um auf das eigene Leben zurückzuschauen, das man bis jetzt gelebt hat, und um auch eigene Wünsche, Sehnsüchte, Talente, die eigenen Werte und die eigenen Berufungen zu hinterfragen und auch die Art und Weise, wie man etwas erlebt, neu zu justieren. Deswegen lade ich euch ein, zunächst meinem kleinen Impuls zu lauschen und dann, anhand der vier Kategorien die Fragen, die ich euch stelle, zu genießen und sie vielleicht für euch mitzuschreiben und selbst zu reflektieren, also den Podcast zwischendurch mal anzuhalten, die Frage aufzuschreiben, die dann kommt und sie euch gleich selbst spontan zu beantworten. Oder ihr schreibt die Fragen mit und beschäftigt euch in Ruhe mit all dem, was an Fragen und an Impulsen aufgetaucht ist. Mein Impuls sieht folgendermaßen aus, dass ich nochmal das Bild aus der Beerdigung aufgreifen möchte. Bei solchen Beerdigungen wird ganz unterschiedlich über die Menschen und ihr Leben gesprochen. Auf manchen Beerdigungen wird ganz oft erzählt, Mensch, derjenige der gerade gestorben ist, der hatte aber ganz schön viel in seinem Leben. Der war reich. Der hat viel erreicht, hat vielleicht ein Unternehmen aufgebaut, hat sich in einer Organisation auf eine sehr hohe Position hochgearbeitet, hat reichhaltig Geld, Immobilien, Besitztümer gehabt und hat sich mit seinem Leben, seine eigenen Wünsche und Träume erfüllt. Manchmal hängen die Träume und die Wünsche auch gar nicht am Reichtum des Geldes. Manchmal kann es auch sein, dass jemand sich den Wunsch und Traum erfüllt, mal ein Motorrad zu haben, mit dem er oder sie um die Welt fahren kann. In Klammern eines meiner Träume. <lacht> das heißt, wie viele dieser Träume, die jemand hat, die ich habe, erfüllen sich in meinem Leben? Welche Sehnsüchte und Ideen, was noch alles kommen und ich ja, vom Leben bekommen darf, erfüllen sich oder haben sich schon erfüllt? Das ist die eine Art und Weise, wie Menschen zurückblicken auf andere, die gestorben sind. Die zweite Art und Weise zurückzublicken ist, dass über Menschen gesprochen wird, die besonders stark ihre eigenen Talente dafür eingesetzt haben, dass es anderen besser geht. Oder bei denen man genau weiß, wenn es mir schlecht geht, steht derjenige vor der Tür, weil er seine Kraft und seine Zeit hingibt, um anderen zu helfen, um in wichtigen Lebensumbrüchen da zu sein und nicht auf das Eigenwohl zu schauen, sondern mit Hingabe zu helfen, da zu sein und den anderen in seiner herausfordernden Lebenssituation zu unterstützen. Oft wird dann gesagt, boah, diejenige hat sich aufgeopfert für die Gemeinschaft, hat sich sozial engagiert, war in einem Verein tätig, hat sich selbst zurückgesteckt und hat sozial geholfen. Das ist der zweite Aspekt, der zweite Kategorie in dem Modell von Schulz von Thun. Ich erkläre euch auch noch, wie die Kategorien heißen. Der dritte Teil, wie man über Menschen reden kann und sprechen kann, ist, wenn es darum geht, die Biografie dieses Menschen nachzuvollziehen, Brüche, ob schön oder traurig, nachzuvollziehen und das, was ihnen zugefallen ist, das, was sich durch sie ereignet hat, in der biografischen Rückschau nochmal anzusehen. Und ich höre oft auf Beerdigungen, wow, gerade in den letzten zwei Jahrzehnten, bei Menschen, die lange gelebt haben, wow, diejenigen haben einen oder zwei Weltkriege mitbekommen, haben den Mauerfall mit, mitbekommen, haben also diese gesamte Umwälzung in Europa erlebt, von Kriegszeiten zu Friedenszeiten. Und sind eventuell umgezogen, haben unterschiedlichste Brüche in ihrer Biografie erlebt. Und wenn ihr euch jetzt mal umguckt in eurem Bekanntenkreis, dann kennt ihr bestimmt Menschen, bei denen man genau weiß, boah, die erleben ja in zwei Jahren so viel wie andere in zehn. Also auch diese Art und Weise aufs Leben zu schauen, kann erfüllend sein, nämlich Lebensereignisse nicht bewusst zu sammeln, aber gesammelt zu bekommen, ist auch eine Art und Weise, aufs Leben zu schauen. Und die vierte Art und Weise ist, sich bewusst zu sein über jeden Tag, der ein neues Mysterium ist. Es gibt ja Menschen, die sehr spirituell leben, die ihr Leben auch dem Glauben widmen, und die manchmal so eine bestimmte Aura mit sich herumtragen. Und diesen Menschen ist oft gemeint, dass sie ein Bewusstsein darüber haben, dass der heutige Tag, so wie er ist, sich nicht wiederholen wird. Und die ergriffen sind von den Dingen, die im Hier und Jetzt passieren. Die ihr Dasein sehr intensiv erleben und innehalten, um nicht dem Alltagstrott magische Momente zu verpassen, die, die einen dem Atem rauben. Hier geht es also um das atemberaubende Megamysterium Leben in dieser Galaxie. Denn wer weiß schon, wo's, wo wir herkommen? Und wer weiß schon, wo wir hingehen, wenn wir sterben? Das kann niemand beantworten. Sich dessen immer wieder bewusst zu sein und in den Moment zu genießen das ist auch eine Art, auf ein Leben zurückzuschauen oder in dem Moment das Leben besonders genießen zu können. Also auch ein erfülltes Leben im Hier und Jetzt zu haben. Wenn ihr euch diese vier unterschiedlichen Art und Weisen auf ein Leben zurückzuschauen und es zu charakterisieren anschaut, dann ergeben sich die vier Kategorien. Die erste Kategorie ist Eigenwohl, also wo will ich hin? Welche Herzenswünsche habe ich? Und was erfüllt sich mir mit meinen Träumen? Was bekomme ich also im Leben? Die zweite Kategorie ist die Hingabe. Was erfüllt sich durch mich für andere? Die dritte Sichtweise ist das Erleben an sich. Meine Biografie, die durch meinen Charakter geprägt ist, aber auch mein Charakter, der durch meine Biografie geprägt wird. Durch die Dinge, die zufällig mir passieren in diesem Leben. Das ist das Erleben an sich von Ereignissen, die wir nicht machen können durch Wünsche oder durch Sehnsüchte, sondern die einfach passieren. Und die vierte Kategorie ist das Sein. Das Sein an sich nicht den Versuch zu unternehmen, den Moment einem bestimmten Wunsch oder einer Sehnsucht anzupassen, sondern hier im Jetzt-Sein, ohne um den Anspruch zu haben, etwas verändern zu wollen, sondern den Moment anzunehmen, genauso wie er ist. Das sind die vier Kategorien, also Eigenwohl, Hingabe, Erleben und Sein. Und jetzt lade ich euch ein, die Fragen von mir euch zu Gemüte zu führen. Ich werde die vier Kategorien entlang gehen und ihr habt die Möglichkeit entweder anzuhalten, euch Gedanken zu machen oder einfach, während ich die Fragen ausspreche, mit zu sinnieren und eure Gedanken fließen zu lassen. Erste Kategorie. Eigenwohl, wo willst du hin im Leben? Welchen Herzenswunsch hast du? Welche Träume hast du? Welche Sehnsüchte hast du? Und da ist es ein bisschen knifflig bei den Sehnsüchten. Oft unterdrücken wir Sehnsüchte, weil wir das Gefühl haben, das darf ich eigentlich nicht oder das kann ich ja gar nicht oder ist es überhaupt erlaubt, etwas zu tun, was ich mir selbst vorstelle, wo es mich selbst hinzieht. Also stell dir vor, du lässt deine Sehnsüchte zu. Du lässt es zu und erlaubst dir, sie zu denken, sie laut auszusprechen. Vielleicht auch erstmal sie da sein zu lassen. Welche wären das denn? Welche Sehnsüchte tauchen in dir auf, die schon dein ganzes Leben lang in dir schlummern? Schau mal genauer hin. Gut ist es auch, im Leben zu wissen, wo es mich überhaupt nicht hinzieht. Also lohnt es sich auch, sich darüber Gedanken zu machen, zu welcher Sehnsucht es dich überhaupt nicht hinzieht. Und wenn du dir deine Wünsche vor Augen hältst, deine Sehnsüchte, deine Träume, stell dir auch gleichzeitig die Frage, wer in dir hat denn diesen Wunsch? Welches innere Teammitglied wird laut, wenn es darum geht, eine, einer bestimmten Sehnsucht nachzugehen oder einen Traum zu träumen? Und frage dich, was sagen die anderen Teammitglieder dazu? Wenn es um die großen Träume geht, die großen Wünsche, die oftmals auch mit wenig Geld erfüllbar sind, dann schau in dich und achte auf die Sehnsüchte, bei denen alle Teammitglieder von dir mit an Bord sind. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du diese Träume auch in Wirklichkeit umsetzen kannst. Sollten sich einige Stimmen melden, die sagen, ach ich weiß nicht, darf ich das überhaupt, kann ich das überhaupt? Das traue ich mir doch eh nicht zu. Oder Stimmen, die auch über, überhaupt keinen Bock drauf haben, Immobilien zu kaufen, etwas Bestimmtes zu haben, irgendwohin zu reisen, einen bestimmten Job zu haben, Familie zu gründen, was auch immer. Es kann sein, dass es innere Teammitglieder gibt, die da überhaupt keine Lust drauf haben. Beachte sie und komm mit ihnen ins Gespräch. Manchmal lassen sie sich mit ein wenig Überzeugungsarbeit auch dazu bringen, dabei zu sein. Oder du kannst sie sogar nutzen, sodass dein Traum mit allen inneren Teammitgliedern vielleicht noch schöner in Erfüllung geht, als wenn du auch immer innerlich dagegen kämpfen musst. Und dann schau auf diese Kategorie achte auf parallelen bei den unterschiedlichen fragen und schreib dir auf welche ableitungen du zu dieser kategorie hast für dich die zweite kategorie für ein erfülltes leben ist die hingabe schau mal zurück was hat sich durch dich im leben anderer erfüllt Welche Talente, Werte und Berufungen hast du? Wozu lebst du? Welchen Ruf hörst du? was ist dein Beitrag zum großen Ganzen? Und dabei, schau mal genauer hin, was ist das große Ganze für dich? Das Leben, ein bestimmtes Land, eine Gesellschaft, eine Gesellschaftsgruppe, eine Organisation, Familie, Freunde, eine Stadt oder Region, eine bestimmte Interessensgruppe? Welche Arten des großen Ganzen tauchen für dich dabei auf und wie ist dein Beitrag dazu? Dies sind die Fragen der Hingabe. Fragen des Erlebens beziehen sich ganz stark darauf, zurückzuschauen aufs eigene Leben. Mit eigenen Umbrüchen und Dingen, die ich selbst getan habe oder die mir widerfahren sind, ins Reine zu kommen und sie noch einmal klarer zu sehen. Schau auf deine Biografie zurück, mit allem, was dir widerfahren ist. Was hast du getan, worauf du stolz bist? Was hast du getan und schämst dich dafür oder fühlst dich schuldig? Was ist dir widerfahren, für das du dankbar bist? Und was ist dir widerfahren und es hat dich gekränkt und oder schmerzt dich immer noch? Und dann blicke voraus, welche Ahnung zu deinem biografischen Leben hast du. Und dann schau dir deinen eigenen Charakter an. Deine Familienbiografie, deine Herkunft. Welche Ereignisse und welches Schicksal könnten dich erwarten. Dabei ist insgesamt klar, dass wir die Zukunft nicht voraussagen können, auch mit so einer Ahnung nicht. Und trotzdem, im Zurückblicken und Vorausschauen wird Vielleicht ein roter Faden für dich sichtbar. Ein roter Faden, den du weiterspinnen möchtest oder mit dem du bewusst brechen möchtest und einen grünen Faden daraus machst. Manche Muster aus der eigenen Biografie oder aus dem eigenen Familienleben und der Dynamik, die sich daraus ergibt, mit denen kann man durchaus brechen, loyal brechen, wenn man sich ihrer erst bewusst ist. Und dann kann man etwas Eigenes, etwas Neues draus machen. Das war der Teil des Erlebens. Jetzt kommen wir zum Teil des Seins. Denk mal darüber nach, wie weit deine Vorstellungskraft hier auf der Erde und in diesem Universum reicht. Bis wohin kommst du? Bis wohin kannst du dieses Leben dieses Universum begreifen und erfassen? Bis wohin reicht deine Vorstellungskraft? Ich finde es ist immer wieder atemberaubend, dieses Mysterium des Lebens in dieser Galaxie. Wir werden nie erfahren, wo wir eigentlich herkommen, wo der Ursprung des Lebens ist oder ob es noch anderes intelligentes Leben da draußen gibt. Zumindest nicht in meiner Generation, denke ich. Wie erlebst du dieses Mysterium-Leben im Moment für dich? Spielt es eine Rolle in deinem Leben? Welche atemberaubende Momente gab es in deinem Leben bis jetzt? An welche erinnerst du dich? In welchen Momenten standest du mit offenem Mund vor diesem Leben und dieser Welt und konntest es nicht begreifen, weil dein Verstand und dein Spüren und Fühlen nicht ausreicht, um all das aufzunehmen? Welche Momente waren das? Und wie ist eigentlich deine Art, um dieses Mysterium zu erkunden? Ist es ganz praktisch alltäglich und zwischendrin fällt dir was auf, was aus dem Rahmen fällt? Ist es religiös oder spirituell? Vielleicht mystisch? Welche Art und Weise hast du um dich diesem Phänomen zu nähern. Wie kommen Momente des Dasein-Erlebens und des Innehaltens im aktuellen Moment bei dir zustande? Wann bist du über diese Welt erstaunt? Wann bist du berührt? Was bewegt dich zutiefst? Wie kannst du diese Momente einladen und üben für dich im Moment zu sein? Oder aufmerksamer dafür zu sein, wenn ein besonderer Moment geschieht? Oder auch, wie kannst du alltägliche Situationen besonders wahrnehmen. Und wann merkst du für dich, dass sein allein genügt? Das waren alle Fragen, die ich für dich vorbereitet habe. Vielleicht hast du es gemerkt im drüber nachdenken und sinnieren, dass sich diese Kategorien auch bedingen oder gegenüberstehen. Eigenwohl und Hingabe ist wie in einem Wertequadrat gezeichnet. Ich kann mich um mich kümmern oder um andere. Ich kann aber auch beides übertreiben. Ich kann mich nur um mich kümmern oder ich kann mich nur um andere kümmern. Und entweder dann eigenbrütlerisch sein oder sehr egoistisch, narzisstisch. Oder ich kann mich selbst verlieren und nur für andere da sein. Bei den anderen Kategorien, dem Erleben und dem Sein, ist es genauso. Ich kann im Erleben bleiben und dem, was mir widerfährt und ich selbst tue und erlebe in dieser Welt. Ich kann genauso aber auch mein Leben mit magischen Momenten füllen, die nicht aus der Biografie herausstechen, aber die mir ein Gefühl für dieses große, atemberaubende Leben schenken. Was also berührt mich im Kern? Sind es die Erlebnisse im Außen oder ist es das Erleben im Innen? Auch da. Nur zu erleben kann hedonistisch werden, nur auf Erlebnisse aus zu sein und nicht hinzuspüren. Also dumpf und und äh, wenig resonanzfähig zu werden. Nur im Sein zu sein kann esoterisch verblendend werden. Kann dazu führen, dass ich äußere erlebnisse abwerte und nur noch gefühlsmäßige bewertung zulasse beides bedingt sich also sowohl das eigenwohl und die hingabe als auch das erleben und das sein dürfen eine balance finden in deinem leben wo hast du schattenseiten wo übertreibst du es manchmal in die eine oder andere richtung und wie kannst du von der jeweilig anderen Qualität mehr in dein Leben einladen. Ich wünsche dir, dass du mit diesen Kategorien ein paar neue Impulse für ein erfülltes Leben bekommen hast und dass du auf dein Leben nochmal mit einer neuen Perspektive und Brille schauen kannst. Auf ein erfülltes Leben. Alles Gute. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver